0: Hola, sean bienvenidos de nuevo a su podcast por Williams Cruz. Hoy trataremos el tema de la etapa postnatal y sus características. La primera infancia representa la etapa de mayor importancia en el crecimiento del ser humano. Las conexiones neuronales que no se usan o utilizan durante los primeros años de vida acaban por ser excluidas en las etapas sucesivas. Justo durante la primera infancia, las conexiones estimuladas van a depender de la experiencia que les proporcionen los estímulos medioambientales, que los rodeen como la familia y los ambientes frecuentes durante esos, esos años como la escuela. La familia como unidad integral constituye en el a la gente más influyente en el desarrollo de la personalidad del niño durante los primeros años de vida, pero también aprenden de gran medida por aquellos fenómenos de su entorno que logren captar su atención aquellos que los, sorpre los sorprendan o logran generar un interés particular. La primera infancia es entonces la etapa más signific significativa en el aprendizaje del niño y es la que condicionará su manera de actuar en el futuro comprendiendo como tal la adolescencia y la madurez. Durante esta el niño experimenta cambios constantes de supervivencia, físicos e intelectuales, que le permiten conectarse y explorar su medio ambiente circundante. La adquisición del habla, la marcha, le permiten vincular, vincularse con la gente que le rodea y adquirir nuevas destrezas, que en el infante no, se no es solamente el ámbito escolar. Pellet señala al respecto que desde el comienzo y el niño ejerce control, control sobre la obtención y la organización de su experiencia del mundo exterior. El desarrollo motor del niño es uno de los pilares fundamentales en su desarrollo cerebral y en los primeros años de vida del ser humano. El ser humano va a pasar por diversas etapas comenzando por el control cefálico y el arrastre, continuando por el gateo, andar, correr y después saltar. La edad en que unos niños pasan por dichas edades y etapas pueden variar, presentando una ventana temporal amplia. Sin embargo, cuando un niño no ha realizado un desarrollo motor completo, se puede encontrar con problemas de organización cerebral que puede influir notablemente en su vida adulta. Aurelia Rafael Linares menciona en un estudio de origen y desarrollo que las capacidades cognitivas desde su base orgánica biológica genética encontró que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Asimismo, Piaget, fundamenta en investigaciones realizadas por él mismo propone las siguientes etapas o periodos del desarrollo llamadas periodos de desarrollo psicomotor empezamos con el periodo sensomotriz que va desde los cero a los dos años después el periodo preoperacional avanzando de los dos años adelante el periodo de operaciones concretas de 7 a 11 años y por último el periodo de las operaciones abstractas que va después de los 11 años. Por, por lo anterior, desde el contexto educativo y haciendo énfasis en el área de educación física, se evidencia dificultades en el desarrollo motor, lo cual se manifiesta en problemas de aprendizaje. Dicha brecha se evidencia con más notoriedad, en los estudiantes de las sedes rurales Que hacen transición a sedes, sur, de sedes urbanas De la misma manera Esta falencia se le puede visualizar Con la nula dotación de material didáctico deportivo Que se da a las escuelas rurales Y esto no permite al docente realizar eficazmente Las clases de educación física Y por lo tanto no lograr el objetivo El cual es mejorar el desarrollo motor Y potencializar el, el aprendizaje de los educandos esta dificultad ha generado que los estudiantes no pueden realizar actividades que les permitan explorar y conocer su cuerpo, como su lateralidad, coordinación, equilibrio, entre otras funciones. En consecuencia, se crea un vacío cuando se quiere abordar la parte deportiva. Además, dicha falencia en el desarrollo psicomotor cognitivo se evidencia cuando los estudiantes hacen la transición rural-urbano, cuando llega al grado sexto, donde el entorno cambia radicalmente y el enfoque de las clases se torna de manera diferente, porque ya hay un docente líder de la asignatura y puede ejecutar la, programa, la, la programación perdón, de acuerdo al grado y la edad, antes la, las dificultades mencionadas anteriormente Se hace necesario crear una propuesta pedagógica Basada en sesiones de, la, de clase Enfocados a solucionar la problemática detectada Pasemos bien al factor hereditario genético versus, versus factores ambientales Pero ¿Cuál de los dos factores tiene más importancia Como variable de la conducta? La concepción innatista o genética considera que las características psíquicas y orgánicas están predeterminadas por la dotación genética recibida al nacer e irán evolucionando de forma innata con el paso del tiempo y la maduración nerviosa consecuencias pedagógicas si solo tenemos en cuenta esta concepción 1. hay que dejar al niño libre ya que por sí mismo y por defecto de la maduración nerviosa irá pasando de un estadio a otro por lo que no es necesario la programación 2. Los retrasos se producen por defecto de la dotación genética y no son susceptibles de recuperación, por lo que la escuela y la educación no tienen razón de ser. Las, las críticas que se le hacen a esta corriente son, cuando se ha dado el caso de niños salvajes, estos no adquieren nada, por tanto, hemos de considerar que el ambiente ocupa un papel importante en la determinación de la conducta. También se ha comprobado que las diferentes culturas determinan la conducta de las personas, por otro lado, tenemos la concepción ambientalista. Según esta concepción, todas las características psicológicas de un individuo y su conducta vienen determinadas directamente por las características del medio ambiente donde se ha desarrollado. ¿Dónde habrá venido este? Nos preguntamos al ver a X objeto. Las consecuencias pedagógicas que se pueden extraer de la única consideración de esta corriente son el sujeto es pasivo y el aprendizaje se realizará mecánicamente. La enseñanza consiste en meter cuantas más conocimientos y hábitos mejor, considerando al niño como una tabula rasa o bota vacía que hay que rellenar. Las críticas a las que se ha sometido esta concepción son entre otras, la evidencia empírica dice que ante un mismo estímulo ambiental o dos o más de un mismo ambiente se dan diferentes respuestas, incluso las mismas personas. Esta concepción da al sujeto un papel pasivo que no es protagonista de sus propios aprendizajes. Pasemos a la concepción interaccionista. Genes más ambiente más papel activo del niño dice que esta, conce esta concepción este, son fruto de la interacción de factores biológicos y ambientales Los genes aportan una serie de potencialidades que solo se llevarán a cabo en un ambiente adecuado Y si los niños tienen una dotación genética determinada pero además de los genes y el ambiente adecuado es necesario la la participación activa del niño la consecuencia pedagógica que se pueden extraer de la única consideración de esta corriente son, hay que planificar la interacción genes-ambiente mediante la educación, ha de haber riqueza de experiencias y estímulos así como de ambientes, de modo que los niños retrasados pueden recuperar o superar sus deficiencias con una planificación adecuada, las tareas han de ir de, ma de menos a más, pero de Adecuadas al nivel de niño. Un, ed un educador o educadora este, de debe seleccionar los métodos más adecuados para que el niño adquiera los conocimientos de forma más fácil y grata posible. Considerar que cada niño es diferente de los demás y por ello tratarle de forma adecuada a sus características y peculiaridades. Y en conclusión, podemos decir que los niños y niñas de 5 o 6 años se encuentran en un periodo de transición, tal es el caso del, del ingreso a la etapa escolar, para lo cual va a necesitar el desarrollo de destrezas y habilidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales. Es por eso la importancia de desarrollar la psicomotricidad, siendo el movimiento dirigido la base de esta, permitiendo al ser humano Primeramente conocerse a sí mismo Y luego relacionarse con el medio Ya que los niños aprenden descubriendo Explorando y experimentando Para satisfacer sus necesidades Una estrategia para trabajar En el aspecto psicomotriz Es a través del juego Porque es parte del crecimiento de cada niño Además eh, Que es libre y espontáneo Incide en lo físico, psicológico y social Ayudando así al proceso de desarrollo De los niños Bueno Claramente la etapa eh, de, de la infancia es una etapa que nosotros mismos vamos experimentando, vamos conociendo y vamos siendo mejores en lo que vamos haci haciendo, desarrollando nuestra psicomotricidad, nuestro, con nuestras funciones cognitivas y así vamos eh, encaminados hacia una maduración. Entonces es una etapa muy importante y en conclusión es esto. Espero que les haya gustado, tengan una buena tarde, hasta luego.